3: La tradición es el apego a nuestras costumbres. Es la expresión del sentimiento nacionalista. Nuestra Navidad es la confluencia del mestizaje, donde el pan de jamón, la yaca, el dulce de lechosa y la torta negra se combinan con la algarabía de las gaitas, parrandas, aguinaldos y villancicos en un pueblo que comparten familia. Y desde este momento los invitamos a compartir con Sabor a Navidad. Ha
4: llegado la vida, la familia alegre está, celebrando noche buena.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio con Sabor a Navidad. Gracias a RUM Estéreo del Grupo ALJ, con cariño, siempre les acompañamos Marbelia Escalante, María Sofía Torres y Luis Alfonso Ramírez.
2: Hola, qué gusto estar de nuevo con todos ustedes. Y poco a poco se acerca esta fecha tan esperada, la Navidad, que no es la fiesta de Papá Noel como muchos dicen, ni tampoco la fiesta de Santa Claus o de los Reyes Magos, como aseguran otros.
1: La Navidad es la fiesta de Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre como nosotros y se vino a vivir a nuestro mundo, para mostrarnos el gran amor que Dios siente por todos y cada uno de los hombres y mujeres de la Tierra, y también para enseñarnos a responder a este amor de Dios con nuestro amor y nuestras buenas obras.
0: La Navidad es la fiesta de la fe y de la esperanza La fiesta del amor y de la vida La fiesta de la humildad y la sencillez porque Dios, siendo grande, se hace pequeño para enseñarnos cómo debemos ser y cómo debemos vivir.
2: La Navidad es el tiempo oportuno para celebrar con alegría y con gran entusiasmo la salvación que Jesús nos comunica con su presencia en medio de nosotros.
1: Por eso la Navidad es una época especial para orar y para dar gracias a Dios Padre por todo lo que hace para nuestro bien y nuestra felicidad eterna, el bien y la felicidad de todos los hombres y las mujeres del mundo, sin olvidar a nadie.
2: ...vamos a contarles sobre un santo... ...al cual se le rinde veneración en muchos lugares de Venezuela... ...se trata de San Benito de Palermo... ...el culto a San Benito de Palermo... ...se realiza en muchas regiones de Venezuela y Colombia... ...se lleva a cabo con fervor especialmente... ...en el sur del lago de Maracaibo en el estado Zulia... ...donde se da la multitudinaria participación del pueblo... ...y la esmerada elaboración del ritual... ...sus fiestas patronales... ...tienen su inicio los días 25 de diciembre... ...y finalizan el 6 de enero...
0: ...San Benito, patrón de Palermo... ...también conocido como el Moro... ...era hijo de negros esclavos manumisos... ...nació entre 1524 y 1525... ...en el pueblo siliciano de San Fratello... ...y murió a finales del siglo XVI... 1589 en la ciudad de Palermo. Su culto se extiende actualmente por las comunidades de los descendientes de esclavos negros americanos.
1: Los chimbangueles, expresión músico-teatral, popular con que se ofrenda al santo negro, posiblemente sean una síntesis producida en tierras venezolanas de antiguas culturas africanas de diversas y desconocidas procedencias. Las culturas ewefón, de dahomey, Togo, Benin, Efi, -E Nigeria e Ivangala, Angola, trasplantadas a esta región por el régimen esclavista, logran ensamblar en este rito, colmado de música frenética y danza una manifestación auténtica que irradió la fuerza y la energía de esta tradición desde el sur del lago de Maracaibo a varios lugares de Venezuela y Colombia. Las gaitas de tambora que se mantienen hasta
2: nuestros días con múltiples variaciones son ejecutadas esencialmente por las mujeres de estos pueblos en la madrugada del 23 de diciembre, día de San Benito. Sus ritmos, venidos de los ancestros africanos, evolucionaron siguieron mezclándose e influyeron decisivamente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en los antiguos parrandones zulianos que han derivado en la Gaita Zuliana Moderna.
0: La exposición de los Chimbangueles, que ahora presenta el Museo de América de Madrid... ...en colaboración con la Embajada de Venezuela en España... ...trata de aproximar fotográficamente el complejo mundo de estos rituales... ...en torno al San Benito de Palermo, en Venezuela. A través de un registro fotográfico realizado durante ocho años por el fotógrafo venezolano Luis Trujillo en los pueblos de Bobures, El Batey, Los Dolores y Ceuta, en el sur del lago de Maracaibo, se intenta mostrar que los chimbangueles no solo nos revelan un acontecimiento ritual, sino también una impresión estética y el testimonio de la cultura afroamericana.
1: Todas las comunidades visitadas sorprenden con una serie de golpes de tambor y de bailes o con sus propias cadencias musicales de profundos significados que exaltan hasta el paroxismo, la veneración sacra y actualmente continúan siendo el instrumento de cohesión y resistencia frente a la aculturación que la globalización impone. En el estado Trujillo. También es venerado con mucho fervor al Santo Negro el 25 de diciembre en Betijoque y localidades como Pampán y Monay. En los últimos años se ha convertido en un punto de encuentro para festejar las fiestas del Santo Negro en las fechas 22 y 31 de enero, cuando convergen los diferentes santos de los municipios del Zulia y el Estado Trujillo llegando a reunir hasta 10 chimbangles. En
2: el municipio Motatán de este mismo estado se realiza cada año la popular romería como corolario de la celebración del aniversario de la localidad del 2 de septiembre y durante la misma agrupaciones tamboreras de todo el estado y de regiones vecinas se dan cita y realizan un recorrido por las principales calles. Generalmente participan unas 10 agrupaciones, pero se han dado caso donde este número se ha doblado. La veneración a San Benito en esta población incluye además el toque de tambor en otras fechas, como en el propio aniversario, celebraciones aniversarias en los sectores. Además existe una capilla denominada San Benito y en las iglesias católicas se incluye un altar a este santo, también se consigue la imagen de este santo en el escudo de armas oficial del municipio. Igualmente, es mencionado en la letra del himno oficial.
5: Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado El santo negro ha escapado con todos los chimbanqueros, Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado El santo negro ha escapado con todos los
0: Para conocer San Benito nos vamos a Centroamérica Para entender una tradición de estos países Como lo son las posadas Las posadas son un festejo tradicional Que se lleva a cabo nueve días antes de la Navidad Es decir, del 16 al 24 de Diciembre Cada uno de los nueve días se representa un valor Como humildad, fortaleza, desapego, caridad Confianza, justicia, pureza alegría y generosidad.
1: Niños y adultos salen a las calles a realizar el peregrinaje, que consiste en visitar nueve casas, una por día, hasta encontrar la casa donde se les da posada. Al ser una tradición católica, los peregrinos siguen una estatua conocida como misterio, que puede ser la figura de María, José, un ángel o un burrito. Además, se acompaña de cantos populares y rezos. Finalmente,
2: los anfitriones ofrecen ponche, cañas, frutas de temporada y una bolsita con dulces y cacahuates llamada colación. Al final de la velada, se rompe la tradicional piñata de siete picos. Las posadas datan de la época colonial. Surgieron para sustituir las festividades aztecas del pan que salixil que celebraban el advenimiento del Huitzilopochtli, dios de la guerra que se llevaban a cabo del 16 al 26 de diciembre.
0: Los frailes evangelizadores transformaron las festividades paganas y las alinearon a las tradiciones católicas, cambiando la imagen de Huitzilopochtli por la de María y José. Posteriormente, el fraile Agustino Diego Soira obtuvo del Papa Sixto V indulgencias para la realización de las nueve misas de Aguinaldos en los días anteriores a la Navidad.
1: Para facilitar la labor de la evangelización, los frailes realizaban representaciones de peregrinar de José y a la Virgen María a su salida de Nazaret en camino a Belén y del nacimiento de Jesucristo. Poco a poco, estas representaciones se conformaron de nueve posadas. Dentro de las posadas se acostumbra
2: romper una piñata de siete picos. Cada uno de ellos representa uno de los pecados capitales. De acuerdo a la tradición católica, la piñata debe ser elaborada con colores vivos y oropel, pues se supone que seduce al alma del inocente para incitarle a pecar. La persona que golpea la piñata debe tener los ojos vendados debido a que representa al creyente que con la virtud de la fe podrá vencer al pecado. Y finalmente, la piñata debe llevar frutas o dulces porque estos Representan la bondad de Dios que recompensa al alma del pecador por haber vencido al pecado
0: Vamos a contarles cómo son las posadas en América Latina Esta celebración que nació en la Nueva España ha cobrado gran popularidad a lo largo de América Latina Por lo que otros países como Guatemala o Colombia han adoptado festejos similares con algunas variaciones
1: Las posadas en Guatemala se celebran del 15 al 23 de diciembre las figuras de María y José son cargadas por un grupo de personas y se inicia el peregrinaje de las nueve casas.
2: Cada día se dedica a una ciudad donde Jesús realizó un milagro, comenzando el 15 de diciembre con Nazaret, el 16 al monte Tabor, el 17 a la ciudad de Naín, el 18 a los campos de Samaria, el 19 al pozo de Siquem, el 20 a la ciudad de Betel El 21 a la ciudad de Anatot El 22 a la entrada
0: de Jerusalén Y el 23 a Belén En estos países a las posadas Se les conoce como Novena de Aguinaldos Donde las personas se reúnen para rezar Comer platillos de temporada Y cantar villancicos Se celebra a cabo del 16 Al 24 de diciembre Cada día se reza Un conjunto de oraciones diferentes
6: En el nombre del cielo, yo os pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada, aquí no es mesón. de Nazaret, yo soy Cartu. María en la reina del cielo pues madre va a ser del divino verbo eres tú José eres tú María
2: Y de las posadas de Centroamérica nos vamos a Europa A conocer un rico postre, la Rosca de Reyes Tiene
5: leche, tiene huevos, tiene harina, tiene sal
2: Margarina,
5: frutos secos y agua de azahar Levadura, también frutas escarchadas de manos que lo amasan con el corazón Roscón de Reyes, qué bueno está Con chocolate en Navidad Roscón de Reyes, qué bueno está Con chocolate en
2: Navidad Rosco de Reyes o pastel de rey es un bollo elaborado con una masa dulce con forma de toroide adornado con rodajas de frutas confitadas, escarchada o cristalizada de colores variados. Puede rellenarse de nata, montada o crema, en la actualidad también de moca, trufa o chocolate y se introducen en su interior sorpresas. Normalmente contienen figuritas de cerámica o de plástico que los comensales llegan a encontrar en alguna rebanada. Una característica muy destacable es que dentro del roscón también se introduce una seca. Es tradición que aquel que encuentre el aba pague el roscón. Se sirve el día 6 de enero,
1: denominado Día de Reyes. Por influencia posterior, este hoyo navideño se sirve igualmente en otros países hispanohablantes, principalmente en México, así como en Francia y en Portugal. La masa con la que suele estar elaborado se aromatiza con agua de azahar, que le proporciona un aroma característico.
0: El origen del roscón parece estar relacionado con las Saturnales romanas, aunque en la actualidad algunos lo relacionan con una representación complementaria y comestible de la corona de Adviento. Aun cuando la tradición de la corona de Adviento es muy posterior en España, lo que hace muy dudosa esta relación. Estas eran fiestas dedicadas al dios Saturno... ...con el objetivo de que el pueblo romano en general... ...pudiera celebrar los días más largos... ...que empezaban a venir tras el solsticio de invierno. Para estos festejos se elaboraban unas tortas redondas... ...con higos, dátiles y miel... ...que se repartían por igual entre los plebeyos y esclavos. Ya en el siglo tercero, ...en el interior del dulce se introducía una baseca... ...y el afortunado al que le tocaba... Era nombrado rey de reyes durante un corto periodo de tiempo establecido de antemano. Desde los romanos existían juegos de lava en la península ibérica.
2: Pero ¿sabes cuál es el significado de la rosca de reyes para los cristianos? La forma ovalada de la rosca simboliza el amor de Dios sin un principio ni fin. Las frutas, como el ate, simbolizan la gracia traída por Jesucristo. Otros... ...señalan que son las joyas de los reyes... ...que significan amor, paz y felicidad... ...el aba la cambiaron por una figura del niño Jesús... ...que en el pasado estaba elaborada de porcelana... ...el niño Dios se coloca en el interior de la rosca... ...y simboliza cuando José y María... ...escondieron a Jesús de Herodes...
1: ...en México y Guatemala... La representación de la natividad se incorpora a la rosca de reyes y se incrustan en el pan, uno o más muñequitos alusivos a Jesucristo, lo que simboliza que el niño tuvo que ser escondido y protegido en los días del relato. Originalmente, el muñeco se hacía de porcelana o de cerámica y actualmente es de plástico, resistente al calor. Habitualmente, la cantidad de muñecos en el pan dulce varía en función del tamaño de la rosca aunque puede solicitarse una cantidad determinada e incluso no tener ninguno la rosca no se consume en solitario sino que es un evento que se comparte en reunión con tal fin dicha reunión se basa en el consumo de la rosca acompañada de chocolate caliente en ella cada comensal corta su propio trozo de rosca y a la persona que al partir su trozo encuentra el muñeco se compromete a dar una fiesta y preparar tamales para todos los presentes durante el día de la candelaria 2 de febrero reuniéndose en esta fecha nuevamente el grupo.
0: En México se tiene la tradición que a quien le sale el niño Dios automáticamente se convierte en madrina o padrino del niño y deben llevarlo a bendecir a la iglesia y festejar el acontecimiento con tamales y atol el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Además, en México, la madrugada del 6 de enero, los niños reciben muchos regalos de los tres Reyes Padres.
7: pesebre en Belén, relatado por los evangelistas, hasta la tradición de Papá Noel. Alrededor de la celebración más grande de la humanidad, son muchas las historias que se han tejido. Mío, mío, Durante cientos de años, los seres humanos hemos encontrado pretextos para hacer de la Navidad un momento de paz, alegría y ensueño. Llegó Así es que las historias y las tradiciones de esta época nos devuelven la inocencia de la infancia y nos recuerdan la maravilla que esconden valores como la justicia, la hermandad y el amor.
3: Napoleon D. Bay presenta Gran Noche de Humor y Gaitas 2020. El sábado 11 de diciembre llega para engalanar esa noche el más emblemático ícono de la gaita zuliana, el colosal Ricardo fe. Y con él, toda la surgenidad de la agrupación Pentagrama.
6: ¡Arriba todo
3: Además de la chispa y ocurrencias de David Comedia. ¿Tú te imaginas un GPS con la voz de Diosdado? Bueno, a la derecha, doble a la izquierda, a la derecha jamás. Eh, a la derecha, más no volverán. ¿Eh? Sábado 11 de diciembre en el Dimension Event Center de Naples, Florida. Desde las 9 de la noche. Busca ya tus entradas en click-event.com para información 239-273-5943. Te invitan One Switch, Rentacar y Ram Stereo. Producen Grupo ALJ y Show Warranty Siempre con los grandes.
2: Retucherí de Manuela. Somos especialistas en ensanchar y estrechar prendas, cierres, cuellos, chaquetas, dobladillos de vestidos, faldas, pantalones, jeans, y ahora también con servicio de planchado profesional. Ubícanos en la avenida principal de Pueblo Nuevo, Sector Las Pilas, San Cristóbal, Venezuela. y de Manuela, soluciones a tu medida. Esto es Con Sabor a Navidad, gracias a Rune Estéreo del grupo ALJ, Continuamos conociendo la deliciosa Rosca de Reyes y su tradición alrededor del mundo. Como ya es costumbre, en varias partes del mundo, para finalizar la festividad navideña, muchas familias se reúnen el día 6 de enero, el Día de Reyes, en torno a una mesa para comer una deliciosa
1: Rosca de Reyes. La tradición de partir este platillo data del siglo XIV en Francia. La Galette des rois Básicamente es pasta Pasta de hojaldre y lleva almendras En lugar de un muñequito Tradicionalmente se coloca un haba dentro de la galette La persona que saca el frijol Se convierte en rey o reina por un día Esta hermosa tradición Se expandió a otros países de Europa y América
0: En Francia la rosca de reyes fue llamada Galette des rois. En Portugal también nos encontramos con un dulce sumamente parecido, en la cocina lusa. Sin embargo, es conocido popularmente con el nombre de bolo rey. Este platillo fue originalmente elaborado y vendido por primera vez en una repostería llamada Nacional de Lisboa en el año 1869. La masa del bolo rey lleva uvas, pasas y frutos secos.
2: La rosca de reyes en Portugal se le llama bolo rey. El roscón de reyes se come en España. Este es un bollo con forma redonda elaborado con masa dulce... ...y adornado con rodajas de fruta, escarchadas y azúcar. Uno de sus ingredientes esenciales es el agua de azahar. En su interior se coloca una sorpresa. Además, la tradición cuenta que a quien le toque esta última deberá pagarlo. Este platillo es conocido como roscón de reyes en España...
1: En México, la manera de partir la rosca es diferente, pues en el pan se esconden muñequitos de plástico, que simboliza al niño Dios, por lo que cada quien escoge al azar qué pedazo de rosca quiere. A quienes le salen el niño Dios debe de dar tamales el 2 de febrero, día de la candelaria. Uno de sus ingredientes tradicionales de la rosca de reyes en México es el ate y azúcar.
3: Navidad.
0: El centro de la Navidad es el nacimiento del Niño Dios Y siempre lo recordamos en nuestros hogares Con la presencia del pesebre o nacimiento El pesebre lo inventó San Francisco de Asís El santo de la humildad y de la pobreza En la Navidad de 1223 Hace muchos años ya, en el pueblecito de Grecio, en Italia
2: Francisco estaba débil y enfermo y pensando que tal vez aquella sería su última Navidad en la Tierra, quiso celebrarla de una manera distinta y muy especial.
1: Un amigo de Francisco, el señor Juan Belita, era dueño de un pequeño bosque en las montañas de Grecio. Y en el bosque había una gruta que a Francisco se le parecía mucho a la cuevita donde nació Jesús. En los campos de Belén, ...y que él había conocido... ...hacia poco en su viaje a Tierra Santa. Francisco
0: habló con su amigo... ...le contó su idea de hacer allí... ...un pesebre vivo... ...y juntos lo prepararon todo... ...en secreto... ...para que fuera una sorpresa... ...para los habitantes del pueblo... ...niños y grandes.
2: Entre la gente del pueblo... ...Francisco y Juan... ...escogieron algunas personas... ...para que representaran a María... ...a José y a los pastores... Les hicieron prometer que no dirían nada a nadie antes de la Navidad. Y siguiendo el relato del Evangelio de San Lucas, prepararon la escena del nacimiento. Hasta consiguieron un hermoso bebé para que representara a Jesús.
1: La noche de Navidad, cuando todas las familias estaban reunidas en sus casas, las campanas de la iglesia empezaron a tocar solas. Tocaban y tocaban como si hubiera una celebración especial, pero nadie sabía qué estaba pasando. El párroco del pueblo no había dicho que fuera a celebrar la misa del gallo. La misa de medianoche.
0: Sorprendidos y asustados a la vez, todos los visitantes de Grecio salieron de sus casas para ver qué estaba sucediendo. Entonces vieron a Francisco, que desde la montaña los llamaba y les indicaba que subieran a donde él estaba.
2: Alumbrándose con antorchas porque la noche estaba muy oscura y hacía mucho frío. Todos se dirigieron al lugar indicado... ...y cuando llegaron quedaron tan admirados... ...que cayeron de rodillas... ...porque estaban viendo algo que nunca habían pensado poder ver. Era como si el tiempo hubiera retrocedido muchos, muchos años... ...y se encontraban en Belén... ...celebrando la primera Navidad de la historia. María tenía a Jesús en sus brazos... Y José, muy entusiasmado, conversaba con un grupo de pastores y pastoras Que no se cansaban de admirar al niño que había acabado de nacer
1: Después, cuando todos se calmaron, el sacerdote que había sido cómplice de Francisco y de Juan Belita En aquel secreto, celebró la Santa Misa Y Jesús se hizo presente en el pan y el vino, consagrados, como pasa siempre ...que se celebra una misa en cualquier lugar del mundo.
0: Terminada la Eucaristía, Francisco, lleno de amor y de alegría... ...les contó a todos los presentes, con lujo de detalles... ...la hermosa historia de la Navidad y Jesús, luz del mundo... ...llenó sus corazones de paz y de amor.
2: Tres años más tarde, Francisco de Asís murió... ...dejándonos esta hermosa costumbre de hacer el pesebre... Todos los años, que a todos nos gusta tanto.
0: ha dado, que vendrá con mucho poder, de él se dirá este es el consejero admirable, el héroe divino el padre que no muere el príncipe de la paz en las horas más sombrías para el pueblo de Israel a setecientos y tantos años de la era cristiana, lanza Isaías esa profecía, el reino de David está en conflicto con sus vecinos poderosos y el niño, Emmanuel Debe nacer en Belén en tiempo de paz Como gobernante le pondré la paz Y en vez de opresión la justicia Recalca el profeta de la antigüedad
1: Por el mismo tiempo Allá en la llanura volcánica de Lacio Se funda el imperio que pondrá en paz Toda la tierra por el derecho y la justicia
2: En la hora apoteósica de la Roma imperial César Augusto, dueño del mundo Sube al Capitolio para preguntar a los dioses ¿Quién empuñaría el cetro después de su muerte? Por disposición divina le responde la pitonisa: Descenderá del cielo de los peatos un niño que pondrá su trono en este templo. Será inmaculado y enemigo de nuestros altares.
1: Para perpetuar el oráculo, aquel emperador y pontífice máximo hizo construir un altar en lo alto de la colina capitolina con esta inscripción. Este altar es del Hijo de Dios.
0: Y fue el propio César Augusto el providencial instrumento que pondrá en la historia la profecía y el mismo oráculo de la Pitonisa. A los 42 años de su reino, 733 de la fundación de Roma, viéndose dueño del mundo, ordenó un censo para conocer a todos sus súbditos, próximos y lejanos. Promulgado según la tradición en Terragona No se realizó enseguida por razones de estado Augusto quería hacer el empadronamiento en tiempos de paz Y cerrar como símbolo el templo de Jano
2: Dominados los cantabros Germanos y galos Hizo efectivo al orbe el decreto desde Roma A los 749 años de su fundación Las puertas del templo se cerraron El mundo estaba listo ...para el gran acontecimiento que va a dividir la historia en dos mitades.
1: La profecía se hace historia, el oráculo realidad, el verbo se hace carne y se injerta en el tronco viejo de la humanidad. A dos mil años de luz, los ángeles siguen cantando, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, gracia a los hombres y paz.
0: A dos mil años de sombra, los hijos de las tinieblas siguen haciendo guerra, en la guerra y en la paz. Un surco tan grande en la historia no podía escapar a los espíritus sensibles que traducen la verdad en belleza y la belleza en vida y bondad. Con la primera sangre cristiana surgen los pintores ingenuos de las catacumbas. La fe perseguida se manifiesta en símbolos místicos. Panes, peces, pelícanos, flores, adornan afrescados sepulcros de los cuerpos desgarrados.
2: Pero los símbolos no bastan y se buscan las figuras. Y en pleno siglo segundo se pinta la Navidad y la Epifanía, la Virgen, el Niño y la Estrella. Hacen su entrada en las catatumbas de Priscila, luego en los templos, claustros y conventos. En el siglo VII, en Santa María la Mayor, un pequeño oratorio recuerda a los fieles de Roma, la Cueva del Señor.
1: La nochebuena se vuelve eterno día y los protagonistas del pesebre encuentran posada en relieves de alabastro, en tablillas de marfil en litúrgicos vitrales, en pórticos y retablos, en codices y pergaminos, en las cortes, en el pueblo, en el teatro medieval. La historia nos habla de los autos del nacimiento, del oficio de la estrella, del canto de la Sibilia, que todavía hoy anuncian en Mallorca la llegada del Mesías, la vida de Cristo, de místicos autores, inspiran a poetas, artistas y escritores, y se extiende por Europa durante el siglo XII. La natividad del Señor se traduce con el arte en formas y color.
0: Francisco de Asís convertirá el misterio en vida y dará al pesebre un gran sentido humano. Quisiera hacer una especie de representación viviente del nacimiento de Jesús en Belén. ...dice a su amigo Juan Velita... ...próxima Navidad de 1223...
2: ...bajo la bóveda celeste Francisco prepara el pesebre... ...y sobre el pesebre un altar... ...las campanas de Grecio llamaban a Nochebuena... Pastores y campesinos con antorchas y rebaños plenan alegres aquella tierna escena de la Navidad.
1: Con este episodio Francisco de Asís populariza el pesebre, pero solo a mediados del siglo XV se designará con tal palabra latina praesepe, la escena del nacimiento de Jesús. ...en Palestina...
0: ...y si por pesebre entendemos... ...no a la mera representación... ...sino el conjunto decorativo... ...que se arma por Navidad... ...y luego se desmonta... ...hay que esperar hasta 1562... ...para encontrar en la iglesia de los jesuitas... ...en Praga... ...el primer Belén que registra la historia... ...cinco años después... ...aparece el primero de carácter familiar... ...de la duquesa Constanza de Aragona...
2: ...en Alas del Arte y de la Fe... Pronto se extiende y populariza la costumbre por Europa. De su raigambre popular nos hablan las calles y hosterías del Tirol, dedicadas al Belén, la Vía dei Figurari en Nápoles, las de Bambinay en Palermo.
1: Y llega la edad de oro del pesebre, en el siglo XVIII, bajo el impulso de un monarca, Carlos III, mecenas y pesebrista, quien regirá por años los destinos de Nápoles y luego los de España. En 1739 construye la fábrica de porcelana Capo di Monte y propaga por la compañía las figuras y pesebres que modela con su esposa María Amalia.
0: El ejemplo del munífico señor Cala en la aristocracia y en el pueblo... ...admirados del trabajo de sus manos... ...y se forma la rica escuela del precepio napolitano... ...arte colorido, tipismo, religiosidad... ...se funden con la cerámica y la terracota... ...en una versión napolitana del Evangelio... ...que dibuja lo humano y divino de la Navidad...
2: ...con alguna influencia de aquella escuela y del monarca... ...florece el arte pesebrístico por Austria... ...Alemania, Portugal y España... Si bien antes, en el siglo XVII, Lope de Vega monta su Belén
1: con figuras de cera, pero tuvo que llegar el barroco para que el pesebre español alcanzara su madurez, solo superada por el catalán Amadeu. No sin antes haber conquistado el corazón de la América Hispana y Morena, donde se desarrolla un pluriforme escuela, Quito, Lima, México, Bogotá, Mérida, Trujillo... Cada pueblo traduce el nacimiento de Jesús a su arte y manera.
0: A más de dos mil años de luz, la humanidad espera. Espera el eterno mensaje de amor y de paz que el Dios de la técnica no ha podido dar. Violencia, injusticia, drogas, crueldad, oprimen al hombre. No hay tregua en el mal.
2: A más de dos mil años de luz, el eterno pesebre de la Navidad recuerda el camino de humildes pastores, y el eco repite, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, gracia a los hombres y paz. Junto al pesebre, rezamos la novena de Navidad y cantamos los villancicos. La novena de Navidad son nueve días de preparación para recibir a Jesús en nuestro corazón. La noche de Navidad comienza el 16 de diciembre y se acaba el 24 cuando Jesús nace
0: Venezuela, un país rico en tradiciones que luego de celebrar el nacimiento del niño Dios, se realiza otra costumbre, el robo y búsqueda del niño.
1: En la región de los Andes venezolanos, la presencia del pesebre se extiende hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, cuando se realiza el robo y búsqueda del niño. Con esta tradición se trata de recordar un mensaje bíblico acerca de la infancia de Jesús y que se refiere al lazo en el que el niño Jesús se les pierde a sus padres y luego lo encuentran en el templo de una de las
2: casas cuyos habitantes participan en esta peculiar tradición se roban la imagen del niño la cual permanece escondida por tres días luego con una gran ceremonia se negocia su devolución a través de un cortejo integrado por niños vestidos como la virgen san José los reyes magos pastores y ángeles a quienes se suman las autoridades locales. Todo este evento lo acompañan aguinaldos, romances, décimas y coplas.
0: En algunas poblaciones también se celebra otra original tradición denominada la paradura del niño. Y esta fiesta consiste en pasear la imagen del niño Jesús envuelto en un pañuelo de seda con cantos y procesiones.
1: El día de la celebración, músicos, cantantes, rezanderos y padrinos entonan coplas pidiendo al niño Dios que bendiga las casas y los campos. Cuando termina el paseo, el niño es regresado y vuelto a colocar en el nacimiento de pie.
2: anterior hablamos de los reyes magos y su visita al niño dios ¿pero qué presentes le llevaron? los presentes que los reyes magos llevaron al portal de Belén para adorar al recién nacido están cargados de simbolismo
0: el oro es el metal de los dioses solares y de los reyes por excelencia los egipcios veían en él la carne de Ra el dios Sol también es símbolo de riqueza y poder,
1: el incienso es símbolo de trascendencia, de búsqueda del camino interno de lo material hacia lo espiritual. A través de él se obtienen estados elevados de conciencia que favorecen junto a la oración, el contacto con la divinidad.
0: La mirra es símbolo de la vida eterna, de la resurrección. Un atributo divino que va más allá de la vida y de la muerte. Además, es una sustancia aromática y mezclada con otras, constituye un... ...eficaz elemento conservador...
7: Más populares alrededor del planeta Cada país, cada cultura Incluso cada familia Tiene sus propias tradiciones Los detalles, gestos Y palabras que tengamos en Navidad Son una oportunidad para acercarnos Más a nuestros semejantes Y para tener presente Que el mundo es el lugar maravilloso Que podemos mejorar todos los días No en vano esperamos 11 meses del año para festejar el nacimiento del personaje que partió en dos la historia de la humanidad. Dispongamos nuestros corazones para la paz, el amor y la reconciliación y vivamos con sabor a Navidad.
2: es posiblemente una de las fiestas que mayor trascendencia tiene para los corazones de millones de personas a lo largo y ancho de todo el globo terrestre desde el más remoto pasado se erige un pino adornado con luces y frutos poderosos elementos que alejan las tinieblas del hambre y del frío y nos acercan a la calidez de la seguridad de un tiempo de esperanza
1: también hace más de dos mil años se ha sumado otro símbolo que tiene luz propia y cuyo sentido es el de un faro en las tinieblas. Una mano que viene para guiarnos hacia Puerto Seguro, la estrella de Belén, Lazarillo que condujo a pastores y reyes, por igual, hacia el establo donde descansaba la alternativa para el cambio radical. El amor,
0: el mismo amor que refleja otro de esos símbolos enraizados en la historia del mundo occidental, San Nicolás o Papá Noel. Un hombre bueno que desarrolló en torno a sus acciones una tradición donde el dar, el compartir, se fijó como lema de una vida y ejemplo para las generaciones por venir.
2: Finalmente hay otro símbolo, esta vez sonoro, melodioso, sentido profundo. Se trata de la canción Noche de Paz, verdadero himno navideño que nos habla de amor, calma y quietud, necesidades de todos los corazones y todas las comunidades que reconocen que sin ellas resulta imposible avanzar, progresar y desarrollarse. <música>
4: Felicidad me trae la nieve porque al caer Con manto blanco viste de novia mi Navidad Abrigadita en el trineo salgo a pasear El golpecito del aire corriendo es caricia en mí Navidad mensajera de amor y paz, qué dicha me das Espero con afán siempre por ti Es tu nieve que mi anhelo porque al caer recuerdo que es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar Y corre, y corre mi trineo, piensa esta abuela que el tiempo se acabará Y compañera, en nuestra aventura la nieve será Que todo el tiempo, siempre por siempre, juntos tú y yo La tierra entera sea pequeña para los dos Felicidad me traje la nieve porque al caer, con manto blanco vista de novia mi Navidad, abriladita en mi trineo salgo a pasear, el golpecito del aire corriendo esta en mí. Navidad mensajera el amor y paz, que dicha me das. Espero con afán siempre por ti Es este tu miedo y anhelo Porque al caer recuerdo que es. es tiempo que yo y mi trineo Salgamos a aventurar Y corre, corre mi trineo Piensa esta abuela Que el tiempo se acabará Y compañera en nuestra aventura La nieve será Que todo el tiempo Siempre por siempre juntos tú y yo La tierra entera sea pequeña Para los dos
3: Sabor Navidad
1: Hoy para el cierre de nuestro podcast le traemos un cuento de Navidad el ángel y la estrella, narrado por Luis Alfonso Ramírez.
0: Cuando Dios en el cielo estaba organizando la gran fiesta del nacimiento de Jesús en el pueblito de Belén, convocó una reunión a todos los ángeles que le servían para darle a cada uno una tarea que cumplir de modo que todo saliera muy bien y muy bonito. Los ángeles y los arcángeles se pusieron muy contentos por el gran acontecimiento que estaba a punto de suceder y asistieron a la cita con Dios. ...para prestarle toda su colaboración. Solo faltó uno... ...el ángel más pequeño... ...que se sentía muy, muy triste... ...porque cada vez que se miraba en el espejo... ...podía ver que todavía no tenía alas para volar... ...y por eso creía que no servía para nada. Como hacía siempre que había una celebración importante... ...Dios se repartía uno por uno... ...todos los trabajos que tenía señalados en la lista... ...sin darse cuenta de que Ito... ...como lo llamaban los demás... ...al ángel pequeño... ...se había quedado en un rincón... ...llorando... ...porque estaba seguro de que... ...como había sucedido otras veces... ...él no podía cumplir ninguna misión... ...porque sus alitas no habían crecido... ...lo suficiente para bajar a la tierra... ...un ángel... ...el más grande y fuerte... ...recibió la tarea de ir hasta la cueva... ...donde María y José se habían resguardado... ...del frío de la noche... ...para quedarse allí... ...cuidando desde afuera... ...que no llegara nadie inesperado a interrumpir el gran momento. Otros, los que cantaban más bonito... ...fueron escogidos para ir al campo... ...donde estaban los pastores que cuidaban sus rebaños... ...para contarles la gran noticia del nacimiento de Jesús. A los más tranquilos y serviciales... ...Dios les encomendó la tarea de permanecer al lado de María y de José... ...para ayudarles en todo lo que pudieran necesitar... ...los más cariñosos... ...serían los encargados de cuidar a Jesús... ...cuando José lo colocara en el pesebre... ...y todos los demás... ...que eran muchos... ...muchísimos... ...debían volar hasta las estrellas... ...para colocarlas en el cielo... ...una a una... ...de manera que todo el mundo... ...se viera como un enorme y hermoso árbol de Navidad... ...lleno de lucecitas de colores... ...pero quedaba una tarea por hacer... ...una tarea importante... ...y Dios no sabía a quién dársela... ...porque se le habían acabado los ángeles disponibles... ...era una tarea para un ángel muy especial... ...una tarea para un ángel que fuera capaz de quedarse en un solo lugar... ...muy quietecito... ...sosteniendo la estrella más luminosa que había... ...y que Dios mismo había escogido como señal... ...para iluminar a Belén y sus alrededores... ...y anunciar que aquella noche... Era la noche más importante de la historia del mundo y de los hombres. Entonces Dios pasó su mirada por todo el cielo... ...con mucha atención y alcanzó a ver a Ito, el ángel pequeñito en su rincón. Fue hasta donde estaba y le dijo... «¡Qué bueno que estás aquí, porque tengo para ti un encargo importante! Sé que tus alitas no te permiten volar largas distancias y por eso estás triste... Pero eres muy responsable y yo te quiero mucho. Además te necesito con urgencia. Tú eres el único que puede resolver mi problema. Te necesito para que sostengas la estrella de la Navidad sobre el pueblecito de Belén. Hito, muy asustado, le respondió. ¡Ay Dios! ¡Pero si yo no sé volar! ¡No podré hacer lo que me pides aunque quiera! ¡Soy muy pequeño! ¡Demasiado pequeño para esa estrella tan grande y luminosa! ¡Hasta se me puede caer! Entonces Dios le dijo, no quiero una respuesta negativa, me gustan los ángeles y las personas que creen en mí y siempre dicen sí a lo que les pido. Toma mi espíritu y déjate llevar por él y podrás realizar todo lo que quieras aunque te parezca que eres débil y pequeño. Entonces Dios sopló sobre él y sucedió el gran milagro, impulsado por el Espíritu de Dios el ángel pequeñito voló hasta la estrella que Dios le había mostrado Y que no estaba muy lejos y cumplió su misión Se quedó sosteniéndola para que no se moviera Y los reyes magos pudieran encontrarla y seguir su camino
2: final de nuestro episodio. Les esperamos en el próximo a través de todas las plataformas digitales. Si te gustó, comparte este podcast con tus amigos. Con Sabor a Navidad es una producción de Room Stereo del grupo ALJ. Les acompañamos María Sofía Torres, Luis Alfonso Ramírez y Marbelia Escalante.
3: Y así culmina una edición más de Con Sabor a Navidad.
2: Una producción de Room Stereo para el Grupo ALJ.